0: à toutes et aux autres au micro, votre hôte votre hôte, Léane pardon comment allez-vous ces vacances se sont-elles bien passées pour vous j'espère en tout cas euh, parce que si c'est pas le cas, c'est très triste pour euh, vous <coughs> pardon euh, oui je vous fais la causette euh, on est entre nous de toute façon je suis encore aujourd'hui toute seule, comme vous l'avez remarqué est-ce étonnant Je ne pense pas à la solitude, un réel plaisir. Après, si je suis seule aujourd'hui, c'est pour mieux accueillir le ou le la ou le prochain invité. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Je ne vais pas trop vous raconter ma vie parce qu'il n'y a finalement rien à raconter. Si ce n'est que mes vacances se résument à travailler et à manger des bonbons le soir d'Halloween. Euh... Donc aujourd'hui... Jour de chance pour vous, je ne vous raconte pas ma vie. Euh, mais par contre, je peux vous raconter plein d'autres trucs, genre le programme d'aujourd'hui. J'adore cette virgule, pardon. <rire> Aujourd'hui, au programme, poésie, lecture et devoirs de français, c'est tout. Bon, arrêtons de plaisanter. Bah, Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler, ou plutôt vous raconter une histoire. Ça vous avait manqué, hein <coughs> Puis après, la petite musique de la semaine pour votre plus grand plaisir et une chronique assez spéciale puisqu'on va parler un petit peu de Apollinaire pour votre plus grand plaisir aussi et pour le mien. Allez, on est parti avec la petite histoire de la semaine. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous lire la parure de Maupassant, euh, elle est Très connue, je sais. C'est pour ça que j'aimerais bien la rendre un petit peu vivante. Euh, je vais vous lire la parure euh, de Maupassant parce que c'est une nouvelle que j'aime bien et que je voulais faire une émission euh, spéciale littérature. Et donc, vous raconter une histoire me paraissait plutôt appropriée. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, et les autres, je vous en prie, installez-vous confortablement, détendez-vous et écoutez musique dambiance aussi. C'est parti. Voilà, j'espère que c'est pas trop fort. C'est une de ces jolies et charmantes filles, née comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissait marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple ne pouvant être parées, mais malheureuses comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de, ni de race, leur beauté, leur grâce, et leur charme leur servent de naissance et de famille. Leur finesse native, leurs instincts d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes ses délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, des mis... de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes, toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue. Ça la torturait et l'indignait. La vue de la petite bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des teintures orientales, éclairées par de hautes torches de bronze. Et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus... Excusez-moi. <coughs> Elle songeait au grand salon vêtu de soie, ancienne, aux meubles fins, portant des bibelots inestimables, et au petit salon coquet, parfumé, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté Ah Le bon pot-au-feu « Je ne sais rien de meilleur que cela. » Elle songeait au dîner fin, aux argentiers reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Elle songeait aux plats exquis servis en... D... Elle songeait aux plats exquis servis en... des vaisselles merveilleuses aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou les ailes d'une guélinote. Alors, je fais juste une petite aparté. Pour ceux qui ne savent pas, les guélinotes sont des oiseaux. Voilà. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant de désir... Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle qu ne voulait pas aller voir tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra l'air glorieux et tenant à la main une large enveloppe. Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponeau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table en murmurant. Que veux-tu que je fasse avec cela? Mais, ma chérie, je pensais que tu te sentirais contente. Tu ne sors jamais. Et c'est une occasion et c'est une occasion, cela, une belle même. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité et elle déclara avec impatience. « Que veux-tu que je mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé, il balbutia. « Mais euh, la robe avec euh, laquelle tu vas au théâtre Elle me semble très bien à moi !» Il se tut, stupéfait et perdu en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins de ses yeux vers le coin de sa bouche. Il bégaya « Qu'as-tu Qu'as-tu » Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien, seulement je n'ai pas de toilette !» Et par conséquent, je ne peux pas aller à cette fête. Donne ta carte à, quel à quelqu'un d'autre, un collègue, dont la femme serait mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit. « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions Quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant, « Je ne sais pas, au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais y arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui, allaient... qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. « Excusez-moi. » Il dit cependant « Soit je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » f... Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête, cependant son mari lui dit un soir Qu « Qu'as-tu, voyons Tu es toute drôle depuis trois jours, » elle répondit. « Cela m'ennuie de n'avoir pas de bijoux, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air mis... misère comme tout. »« J'aimais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit, « Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour dix francs, tu auras deux ou trois roses magnifiques. » Elle n'était pas convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. » Mais son mari s'écria, « Que tu es bête Va trouver ton amie Madame Forestier et lui demander de te prêter des bijoux. »« Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y ai point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à madame Loisel. « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, Or et Pierre d'un admirable, admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours « Tu n'as rien d'autre ?»« Mais si, cherche Je ne sais pas ce qui peut te plaire !» Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha au autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis, elle demanda, hésitante, plein d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela, rien que cela ?»« Mais oui, certainement !» Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec, emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la rivière... Le... Excusez-moi. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir ne pensait plus à rien dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès et dans une telle sorte de nuage de bonheur. Fait de tous ses hommages, de toutes ses, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon de désert avec trois autres monsieur dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie modeste modeste vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient dans de riches fourrures. Loiselle la retenait. « Attendez donc « Tu vas attraper froid dehors Je vais appeler un fiacre !» Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement les escaliers. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture. Et ils se mirent à chercher, criant après le cocher qu'ils voyaient passer au loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un dossier vieux coupé noctambule. Et alors, des noctambules, ce sont des personnes... Qui se promènent ou qui se divertissent la nuit. Ok, jusque-là, ça va pour vous. Qu'on ne voit dans Paris que la nuit, vêtue, venue comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils montèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et ils lui, il songeait, lui, qu'il faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa glace, mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour, du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée :« Je, je, je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi Comment Ce n'est pas possible !» Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Il demandait :« Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?»« Non, et toi Tu ne l'as pas ?»« Non. » Il se contemplait. Atterré, enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, » dit-il, « refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouve pas. » Et il sortit, elle demeurait en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers sept heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police au jour. « Non, pour faire pro promettre une récompense aux compagnies de petites voitures. » Partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as faite réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance et Loisel, vieilli de cinq ans, déclara « Il faut aviser à la remplacer, ce bijou. » Il prit le lendemain la boîte qui l'avait enfermée et se rendit chez le joillet, le joa... Excusez-moi, c'est bientôt le week-end, je suis un peu fatiguée. Et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres... Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux, de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait quarante mille francs on leur, en laisse, on leur en laisserait à, 30, à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours et ils firent condition qu'on re, le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était trouvé avant la fin du, de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il empruntait le reste. Il emprunta, demandant 1 francs, à 500 à l'autre, cinq louis par ci, 3 louis par là. Il, fait, il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il comprit toute la fin de son existence, risqua sa signature, sans savoir même s'il pourrait y faire honneur et épouvanté par les angoisses de l'avenir par là, euh, de l'avenir par la noire misère. Qui allait s'abattre sur lui. Par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en dépendant sur son sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel rapporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. Elle n'ouvrit pas un écran. Elle n'ouvrit pas un écran, ce, qu redout, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé Qu'aurait-elle dit Ne l'aurait-elle <coughs> pas prise pour une voleuse Madame Loiselle connut la vie horrible des, des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs tout d'un coup héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyablement. Elle payerait. On renvoya la, la bonne, on changea de logement, on loua sous tous les toits une maison, une mansarde. Je ne sais vraiment pas parler aujourd'hui, je suis sincèrement désolée. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur, le, sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle, elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle pouvait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin, les ordures et monta l'eau s'arrêtant à chaque étape pour souffler et vêtue comme une femme du peuple. Elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sous à sous son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au nez les comptes d'un commerçant et la nuit, souvent, il faisait la copie à cinq, à cinq sous la page. Et cette vie dura dix ans. Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout avec les taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude, des ménages pauvres mal peignés avec les jupes de travers et les mains rouges. Elle parlait haut, lavait à grand dos les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure, qui sait Qui sait comme la vie est singulière changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui se promenait, qui promenait un en enfant. C'était madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Noiselle se sentit émue. Allait-lui Allait-elle lui parler Oui, certes, et maintenant qu'elle l'avait payé, elle lui dirait tout, pourquoi pas Elle s'approcha. « Bonjour, Jeanne !» L'autre ne la reconnaissait point. C'est étonnant d'être appelée ainsi f... familièrement par cette bourgeoise, elle balbutia. « Mais madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loazel !» Son amie poussa un cru. « Oh, ma pauvre Mathilde Comme tu es changée !»« Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je depuis que je ne t'ai vu, Et bien des misères, et cela à cause de toi. De moi Comment ça Tu te rappelles bien de cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère Oui, et bien. eh bien, je l'ai perdue. Comment Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai apporté une autre, toute pareille. Et voilà, ans que nous la payons. Tu comprends que ce n'était pas aisé pour nous, que nous n'avions rien. Enfin, c'est fini, je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne Oui, tu ne t'en étais pas aperçu, hein Elles étaient bien pareilles. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle ne valait au plus 500 francs. Voilà, alors c'était donc euh, la parure de Maupassant. Je pense que vous connaissiez euh, plus ou moins... Euh cette euh, comment dire cette nouvelle <rire> voilà euh, mais du coup cette chronique est finie puisque la nouvelle était assez longue quand même et du coup on va maintenant parler de la musique de la semaine je vous laisse écouter 10 is Home de Cave town je vous laisse à tout de suite et bonne écoute sur delta fm 90.2
1: I cannot fall in love, but I guess This avoids the stress of falling out of it Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear When I'm ready, I will fly us out of here this out Your porcelain face. I can't really think right now in this place. There's too many colors enough to drive all of us insane. Are you dead? Sometimes I think I'm dead. Cause I can feel ghosts and ghosts wrapping my head. But I don't wanna fall asleep just yet. Oh,
0: Retour dans les locaux de Delta FM 90.2. Au micro, votre hôte Léane. Je suis ravie de vous annoncer qu'on a une chronique un peu spéciale pour cette émission. Je vous raconte... Je vous en dis un peu plus tout de suite. Alors cette chronique est une chronique un peu spéciale comme je vous l'ai dit. Parce que c'est un devoir de français. Oui, au début, je ne mentais pas quand j'avais un devoir de français. <rire> Tout simplement, euh, j'avais déjà fait une chronique comme ça pour un autre devoir dans l'émission de mes chers amis de Pensée les cn Elles ont d'ailleurs fait une émission sur Apollinaire euh, beaucoup plus calée que la mienne, <rire> si je peux dire ça. Donc, allez l'écouter. Euh, je ne sais pas le nombre de l'émission, mais c'était cette semaine. C'était le lundi... 9 novembre, me semble-t-il. Donc, je vous conseille d'aller écouter. 9 ou 8, je crois que c'était le 8. Bref. <rire> Sauf que pour elle, c'était littéralement toute l'émission, et que moi, c'est juste une chronique, parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas d'invité. Tout le fait que je suis toute seule sur mon émission, à euh... ah, mon grand regret. Mais vous inquiétez pas, bientôt des invités, j'espère. C'était un peu long comme début de chronique, mais ne vous en faites pas, c'était juste une mise en contexte de la chose. Donc pour commencer, je vais vous expliquer mon travail. Alors le travail, de base, c'était juste de faire une illustration sur, le poème sur un poème d'alcool de Apollinaire que j'avais choisi, puis d'en faire un commentaire dessus qui est destiné à être lu à la radio. Donc me voici, me voilà, débarquant de nulle part avec ma chronique. <rire> Coucou <rire> Alors pour commencer vraiment cette fois-ci, mon illustration, je vais vous la décrire et la montrer pour ceux qui regardent YouTube, enfin la rediffusion en tout cas de YouTube. Mais d'abord, je vais vous lire mon poème. Enfin pas le mien littéralement, celui d'Apollinaire, mais c'est celui que j'ai choisi pour faire mon illustration. C'est Automne malade. Automne malade et amoureux et adoré, tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies, quand il aura neigé dans les vergers, pauvre automne. Meurs en blancheur et en richesse, de neige et de fruits mûrs, au fond du ciel, des éperviers planes, sur les nix aux cheveux verts et naines, qui n'ont jamais aimé, aux lisières lointaines, les cerfs ont bramé. Et que j'aime, ô saisons, que j'aime tes rumeurs, les fruits tombants sans qu'on les cueille, le vent et la forêt qui pleure toutes leurs larmes. En automne, feuille à feuille, les feuilles qu'on foule, un train qui roule, la vie s'écoule. Donc ça c'était le poème. <rire> Jusque là ça va. Enfin normalement. Donc pour mon illustration, je vous la montre tout de suite. Hi, hi, hi. comme ça. J'ai fait un fond euh, orange rouge. rose enfin euh, les couleurs qui peuvent rappeler très facilement l'automne. Jusque là ça va, parce que c'est un peu le titre du poème que j'ai choisi. Jusque-là, ça tient la route. <rire> J'essaie de vous montrer correctement, ça marche pas super bien, bref. Mais aussi parce que dans Alcool, il y a beaucoup de poèmes qui parlent de l'automne, à croire que c'était la saison préférée d'Apollinaire. Et aussi parce que l'automne, ça a d'autres connotations plus profondes, comme le temps qui passe ou juste l'expression « automne de la vie » qui signifie tout simplement le début de la vieillesse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant pour le fond de mon illustration. On peut passer à une autre partie... Comme la partie en haut à gauche, <rire> c'est galère, celle-là, voilà, si vous regardez YouTube. Oui, je reprécise, mais si vous pouvez aller regarder la rediffusion, entre guillemets, de YouTube pour voir ce que je fais, pour que ce soit plus clair tout simplement pour vous aussi, c'est préférable. Bref, je continue avec la partie en haut à gauche, donc. En gros, c'est des gouttes d'eau qui tombent sur des feuilles qui sont surplombées d'une trousse médicale. Alors, ça, c'est inspiré d'un du... vers du poème, ou plutôt de deux, qui sont Le vent et la forêt qui pleurent toutes leurs larmes en automne, feuille à feuille. Okay. Et j'adore ce vers. Alors, pas pour sa hein. Euh... <rire> Mais j'adore ce vers parce que, déjà, pour commencer, je le trouve très beau. Et j'ai l'impression que Guillaume Apollinaire fait un parallèle entre sa vie à lui et la saison de l'automne, qui personnifie tout au long du poème. Je sais pas si vous avez remarqué. D'où les larmes qui deviennent peu à peu le tas de feuilles. Faut que j'arrive à viser. là. <rire> et... Euh, et la trousse de soins, du coup, euh, pour automne malade, euh, signification de pour le titre, déjà, pour commencer, parce qu'on parle beaucoup de maladies aussi dans le poème, et du coup, ça fait référence euh, bah, à la maladie. Hein. Voilà, c'est pas logique, jusque-là aussi, ça tient la route. Donc, à gauche de ça, là, là, voilà. À gauche de cette partie, on a un cerf qui est dessiné, enfin, des bois de cerf qui sont dessinés sur une feuille. La feuille, c'est encore une référence à l'automne. En plus, pour la fun fact, ou fait amusant en français, c'est des feuilles de mon jardin. Je suis allée les chercher. Elles étaient, euh, elles étaient humides euh, puisque nous sommes en automne actuellement. Et Du coup, il fait humide dehors. Jusque là, ça va. J'ai dû les faire sécher et je les ai fait sécher sur la feuille. Voilà. Du coup, ça a coulé directement. C'était parfait. Voilà, c'était tout. Euh. <rire> Pas besoin de plus d'explications que ça. Et donc, les bois de serre. Euh, pour un verre aussi qu'on retrouve dans le poème les cerfs ont bramé et aussi de nombreux animaux qu'on cite dans le poème comme les éperviers euh, voilà je crois que j'ai fini pour la partie haute de mon illustration ah, alors pour la suite je vais vous parler de deux éléments à chaque fois normalement donc je vais vous parler là de deux éléments qui constituent mon illustration là aussi ça paraît logique et c'est du coup quatre engrenages et la montre à gousset. Donc I U 4 engrenages et la montre à gousset. Voilà. Euh, qui symbolise donc le temps qui passe. Alors la montre à gousset est un peu particulière parce que. Euh, elle est désordonnée... Enfin, je ne sais pas trop comment... Je pourrais l'exprimer autrement, mais en fait, sur euh, les montres à gousser, ou les montres tout court et les horloges tout court, les chiffres qui apparaissent sont normalement le 12, le 3, le 6 et le 9. Ou alors, en tout cas, ils sont... Ils sont plus... Euh... Ils sont plus montrés. <rire> C'est pas très forcé, mais j'espère que vous avez compris. Euh... Et pour la montre que j'ai faite, c'est pas du coup le 12, le 3, le 6 et le 9 qui apparaissent, donc les quarts d'heure. C'est, alors, à la place du 12, on a un 3, à la place du 3, justement, on a un 11, à la place du 6, on a un 7, et à la place du 9, on a un 2. Enfin bref, euh, rien ne va dans cette montre. Et du coup, ça symbolise le temps qui passe, les heures qui ne sont pas dans le bon ordre, en mode on ne comprend pas trop ce qu'il se passe, ce qu'il se passe et les heures passent trop vite du coup c'est désordonné je trouve que ça correspond bien au poèmes parce que euh, comme dans un peu tous les poèmes de l'alcool on parle beaucoup on fait beaucoup référence à autant qui passe comme euh, <coughs> euh, un train qui roule la vie c'est cool ça me paraît être un bon exemple de ça et donc, euh, les engrenages, c'est la même chose. Donc, je trouve que c'est plutôt... Euh, c'est plutôt un rapport avec le, le poème que j'ai choisi. Donc. Et en plus de ça, le poème, il a une forme un peu spéciale. C'est un poème en, en verre libre. Alors là, je ne pourrais pas trop vous montrer. Mais du coup, il n'y a pas... Il n'y a aucune strophe qui se correspond, aucune strophe qui ne qui est pareil en fait, Il y a, euh, elles sont toutes euh, différentes. Et les deux derniers éléments dont je voulais vous parler <rire> c'était euh, le 4 qui est ici à l'envers ou à l'endroit pour vous du coup et la pomme qui est au centre du coup le 4 qui est euh, en, bas, en bas à droite. <rire> pour ceux qui m'écoutent, et ici pour ceux qui regardent sur YouTube, et la pomme qui est du coup au centre. Non, la pomme qui est donc au centre. Et donc, je voulais vous en parler. Si je les ai mis dans, mes, dans mon illustration, c'est parce qu'il y, y a bien un sens qui correspond. Euh, c'est que déjà, dans le poème, on a une confrontation énorme entre les saisons. Surtout deux que... Vous en avez deviné une, je pense euh, c'est le printemps bien évidemment. Non je rigole, c'est l'automne. Euh, c'est l'automne qui est confronté à l'hiver. D'où le 4 qui symbolise du coup les quatre saisons. Euh, même si on a que deux qui sont évoqués proprement, euh, par proprement parlant. Et la pomme, parce que c'est un fruit. De l'automne en plus, surtout. Donc euh, je trouvais ça approprié de les mettre dans mon illustration. <rire> Excusez-moi, je vais y arriver. Euh, en plus de ça, à un moment dans le poème, on parle de fruits, de neige et de fruits mûrs, et que les pommes, bah, c'est un fruit, Enfin jusque-là je crois, euh, normalement c'est ça, donc je trouvais ça plutôt logique de mettre tous ces éléments dans mon illustration. Et c'est ici que se finit euh, ma chronique sur euh, donc, euh, automne malade et mon illustration euh, que je remontre euh c'est insupportable, <rire> que je remontre euh, sur YouTube. Euh, voilà, et j'espère que si vous m'avez écouté sur Spotify ou Deezer, euh, vous aviez compris quand même ce que j'étais en train de dire. ou Même si vous m'écoutez en direct, j'espère que vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Et euh, c'était une chronique du coup euh, un peu longue, mais ça en valait la peine du coup. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette chronique vraiment très spéciale pour le coup. Euh, voilà. Je rappelle aussi qu'il faut... Donc, si vous voulez être plus sûr de ce que je dis, euh, vous pouvez aller voir penser lycéenne, du coup, où elles sont... Je crois qu'elles sont toutes les trois à avoir fait euh, euh, des chroniques là-dessus. Voilà <rire> C'est fini. Et du coup, c'est sur cette fin de chronique un peu spéciale. Que mon émission se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes les émissions du journal d'une lycéenne sur Deezer, Spotify, YouTube et même le site du lycée et de Delta FM. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis à la même heure, sauf cas exceptionnel, mais vous serez averti sur Instagram. Mon Instagram, c'est attention, <rire> le-du-bas journal-du-bas d.1-du-bas lycéenne. <rire> en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao